0: ¡Gracias! Bienvenidos al podcast Como Pediatra y Papá, este espacio para charlar, para hablar sobre los temas que ocupan y preocupan a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los tíos, a todos los que amamos y queremos a los pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya es el episodio número 22. ¡Wow! Y bueno, la verdad que es siempre una alegría cada episodio que podamos hacer. En el día de hoy, que es día martes, vamos a tratar de abordar un tema que me parece que es muy interesante. Vamos a aprovechar este... Espacio que creamos que se llamaba de eh, herramientas digitales, donde ya hemos presentado algunas. Por ejemplo, eh, ayuda para la lactancia y los medicamentos cuando hay que utilizarlos. O, por ejemplo, otras eh, cosas que tienen principios activos, como por ejemplo las infusiones. Bueno, ya lo hemos comentado. Eh, también hemos hablado sobre los percentilos. Bueno, el día de hoy les voy a traer una herramienta que es propia. Que la estoy generando yo a raíz de algunas eh, preocupaciones que tengo. Por ejemplo, hay mucha gente que consulta en la guardia por patologías que quizás no es necesario consultar. Y esto es parte de un poco el desconocimiento, de la falta de herramientas que tenemos a veces como para manejar eh, cierta patología. y decir, ¿en qué momento es necesario acudir a la guardia o en qué momento puedo hacer una consulta? Entonces, este es un nuevo proyecto, una nueva sección que también se va a crear ahí, van a tener en el blog, sí, que se va a llamar Algoritmos para Padres. Es decir, sería... Una guía, porque no es una, una forma de diagnóstico, no solamente es una guía, como para orientar a los padres y decir, bueno, en qué momento debería acudir a la guardia, es decir, puede ser una urgencia o emergencia eventualmente, y en qué momento no es necesario acudir a la guardia de forma inmediata, y probablemente se pueda hacer una consulta presencial o de telemedicina, en este momento se está utilizando mucho la telemedicina, en qué momento habría que ir a un especialista, o en qué momento hay que ir al médico pediatra, el clínico el pediatra clínico. Bueno, eh, es un poco difícil esto, ¿bien? Es la verdad que es un gran desafío el que me he propuesto, pero me parece interesante que lo vayamos abordando y, e ir aprendiendo. Como digo, esto no es una herramienta diagnóstica, no se puede tomar como algo exacto, es solamente una orientación, una guía, y no está validada. Es decir, la he empezado a, a crear yo y la estoy aplicando, pero no se puede esto generalizar, sino que ayuda para, digamos, el 80% de los casos. Hay seguramente un 20% que seguramente estará fuera de esta guía y necesitará un tratamiento especial. Pero para el 80% yo creo que va a funcionar. Es decir, que para la gran mayoría puede funcionar, les invito a que lo prueben. Bueno, entonces, algoritmos para padres. Hoy vamos a arrancar con un primer eh, tópico que me parece interesante, que es cólicos de lactante. Es un gran tema, un gran tema y un motivo que eh, hace que los padres lleven, eh, lleven sus bebés a la consulta de forma muy frecuente, siempre en horarios de la noche, de la madrugada, de la tarde o a veces al otro día después de haber pasado toda una mala noche y los preocupa, los angustia, a veces no encuentran eh, las soluciones entonces empiezan a buscar por miles de sitios, empiezan a googlear y, y lógicamente que uno se pierde entre todo esto y empiezan a veces a seguir consejos así, sueltos y medios agarrados de los pelos. Entonces, bueno, empiezan a, a veces a decir, bueno, seguramente la mamá. Entonces le empiezan a sacar alimentos a la mamá. O seguramente eh, es porque, no sé, está ojeado, ¿eh? la famosa. ¿eh? Tiene, tiene mal de ojos o tiene pata de cabra o está empachado y bueno, tantas otras cosas que son eh, creencias populares, que no voy en contra de eso, pero sí lo que digo es que eh, el cólico del lactante es un cuadro normal, normal, ¿no? Lo tenemos que naturalizar y no pensarlo como que es una patología, una enfermedad, y mucho menos que es un sufrimiento, porque habitualmente se lo relaciona con eso, el cólico, como el bebé llora, el bebé está como en un momento que es difícil de consolar, uno lo toma como que es un momento de sufrimiento en realidad no pareciera ser que más es un trastorno de adaptación del bebé ¿no? o sea, imaginemos que el bebé venía de un ambiente eh, intrauterino donde todo era muy calmo con baja luz, con baja cantidad de sonidos baja cantidad de estímulos y de pronto en este mundo está eh, bajo un diluvio de estímulos entonces eso lo puede angustiar y esa angustia, angustia y separación, que le dicen algunos, ¿sí? esa angustia del lactante pequeño, es lo que provoca los cólicos. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay un porcentaje, aproximadamente un 5%, algunos autores se animan a arriesgar hasta un 10%, que puede ser debido a otras causas. Entonces por eso van a ver que el algoritmo, lo primero que va a hacer es descartar esas posibles causas. Por ejemplo, hay que ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿sí? Por ejemplo, hay que ver si tiene eh, reflujo. Eh, una de las posibles causas que se ha diagnosticado puede ser el reflujo gastroesofágico. Después podemos dedicar otro episodio a eso porque también es un gran capítulo de la pediatría, sobre todo de los lactantes pequeños, los reflujo gastroesofágico. Y también puede haber alguna intolerancia o alergias. Bueno, eso también requiere un tratamiento especial, por eso ahí, en ese caso hay que hacer una consulta. Pero no es necesario ir a la guardia. Con eso se puede hacer una consulta o interconsulta con el pediatra cabecera y después el, el pediatra lo sabrá guiar si es necesario ir con un especialista o no. Entonces, salvo ese porcentaje, como le decía, de un 5% de los casos, hasta un 10% si lo queremos que puede llegar a haber alguna otra causa de cólicos, la gran mayoría, al menos el 90 o 95% de los casos, son los cólicos de lactantes que se consideran fisiológicos. Es decir, es una etapa más, es un comportamiento de los bebés, no es una patología en sí. Y aquí hay que desmitificar un montón de cosas, ¿verdad? O sea, porque primero se dice, bueno, que puede ser que la mamá tiene poca leche o que al bebé le hace falta más leche a la noche, de ahí viene la famosa mamadera de la noche. No, porque el cuadro no es por hambre. El bebé ni siquiera todavía tiene bien identificado lo que es hambre. No es por hambre, sino que es porque tiene quizás una hipersensibilidad, es decir, siente... El movimiento intestinal, tanto de cuando se está alimentando, de cuando está digiriendo, todo eso lo tiene muy sensible. Entonces, si damos más alimento, lo va a tener más movimiento intestinal, por lo tanto, va a llorar más. Entonces, la alimentación, la sobrealimentación, no vendría siendo una solución. ¿Sí? Por eso sí se recomienda darle el pecho. Sí, darle el pecho, sí. Sí, darle todo lo que demande. Porque el pecho, más allá de que es alimento, pero principalmente es contacto, es amor, es contacto piel con piel, es tranquilidad para el bebé, es aseguro, ¿sí? Entonces eso sí es fundamental. Segundo, mantener la calma, los padres, dentro de lo que se pueda, mantener la calma, porque qué? Asegúrese que eh, estar con la seguridad de que no es una enfermedad, por lo tanto, no es que no lo estamos atendiendo. El, la atención de este bebé tiene que ser afectuosa tiene que ser de cariño no tiene que salir de, de la, eh, esa desesperación de querer buscar una solución en un medicamento de buscarlo en alguna receta mágica de buscarlo en algún masaje espectacular que puedes llegar a ver en youtube o, o de algún consejo que te puede llegar a dar algún influencer, eh, que te resuelve la vida. No, no viene por ahí. Viene por el lado de la contención, del amor, del, del apego, del contacto piel con piel. Ahí está el secreto. Y ese secreto es la solución, pero una solución a largo plazo, no es una solución inmediata. No busquen solución inmediata porque no la eh, no existe, ¿sí? Y y bueno, y sí ayudar a la rutina, la rutina, todos los días tratar de medianamente hacer lo mismo. Medianamente tratar de irnos a dormir a la misma hora, de que se despierte a la misma hora, hablarle, de, de, de tener alguna rutina, por ejemplo, de música, tener alguna rutina, por ejemplo, de de alguna actividad especial, como por ejemplo algún paseo si quieren hacer, bueno, perfecto, algún horario en lo cual habitualmente salen a pasear, por, por ejemplo, si es que lo permite el clima, por supuesto, ¿no? Eh, o una hora de juego, de recreación acorde a la edad del bebé. Eh, todos los días medianamente a la misma hora. Eso va a ayudar a establecer las rutinas, a establecer los horarios del bebé, el comportamiento. Entonces, el bebé ya va a tener cada vez menos esos cuadros de cólicos. ¿sí? Bueno, ahí les dejo, entonces, en, en el blog. Yo les dejo en la descripción el link ¿sí? al blog. En el blog van a poder verlo. Espero que lo puedan seguir. ¿sí? Creo que se entiende. Si alguien no lo entiende, por favor me lo dice y tratamos de explicarlo de una forma más eh, fácil. El fin de esto es presentar un algoritmo que pueda servir a los padres para saber cuándo el cuadro requiere ir a la guardia, cuándo podemos hacer una interconsulta por telemedicina, tranqui, ¿sí? sin apuro, para tratar de calmar las ansias, para saber cómo podemos ir manejando de acuerdo a cada situación en particular y cuándo va a ser necesario a hacer participar a un especialista o no, la mayor parte de las veces no pero hay que saber distinguir cuáles son esos casos, ¿verdad? Bueno, espero que esto les ayude, espero que sea una herramienta de utilidad, espero sus comentarios, eh, a ver si de, los que ya han pasado esta etapa diciendo, sí, yo me acuerdo que cuando pasamos es, pasó esto, esto y esto pueden aportar desde su punto de vista de los que lo están pasando ahora ¿sí? Y bueno, y si hay alguno que está esperando algún bebé también a ver cómo espera afrontar esto porque esto también, ¿no? A veces nos predispone de, de buena o mala manera. Yo creo que, que cuando la gente te dice, "Sí, ya vas a ver cuando tengas un bebé que no vas a dormir", se refiere más que todo a esto, ¿verdad? Y quizás entonces el gran cuco, esto que muchas veces tiene la gente, mucho el miedo, pero no tiene que ser una etapa con miedo de nada, es una etapa muy linda que tiene sus cosas como cualquier etapa. ¿Sí? pero es una etapa muy linda y creo que también hay que disfrutarla, a estas etapas también hay que disfrutarla porque no se vuelven a repetir. Bueno, espero que tengan un excelente día, eh, lo que les queda de jornada, que tengan una buena semana el resto de semana que tienen, y espero sus valoraciones, agradezco que se suscriban al canal, todos sus comentarios también son agradecidos, espero que utilicen esta herramienta, ya van a ver que está ligado a nuevos a nuevas algoritmos que se van a ir publicando más adelante, y bueno, les agradezco a todos. Hasta luego, que anden muy bien.